0: Date pour enfants présenté par Rabbi Houdar Israélievich. Sadar Marbim Be Il faut être joyeux pendant le mois de Hadar, et lorsqu'il y en a deux, et eh bien ça nous fait 60 jours de Simra. Si vous lisez les mémoires du rabbi précédent, le rabbi Yosef Israq, ces mémoires sont appelées Sefer Azirronot. Elles contiennent des histoires qui sont arrivées ou bien qui ont été. Euh, raconté hein, au père du rabbi Shkonsalman. Et bien, vous verrez à quel point le peuple juif se comportait avec une élégance très particulière à cette époque. Ce qu'on peut voir à plusieurs reprises, c'est la façon dont il lisait les Teilim avec des larmes et le cœur brisé. Mais à notre génération, le rabbi nous a dit qu'il fallait qu'on ait beaucoup besoin de joie et d'encouragement, moins de larmes. Et le faire avec bitachon, avec... Confiance en Dieu, avec une attitude positive. Il y a une histoire célèbre avec le Tzemar Tzedek. Un racide avait un fils qui était très malade. Il est venu voir le Tzemar Tzedek et lui a demandé que faire. Le Tzemar Tzedek lui a répondu « Tracht gut, veit sein gut. »« Tu penses bien et tout se passera bien. » Il devait avoir de la simra, il devait avoir du pitachrone, de la joie, de la confiance en Dieu pour que son fils aille mieux, même si les médecins lui disaient que la situation était très dangereuse. C'est dans cette optique qu'on doit servir Dieu, tous les jours de notre vie. Mais pas seulement pour avoir une bonne santé et pour la bonne santé du corps, mais même pour la santé de l'aneshama et surtout pour la santé de notre âme. Quand nous disons les teïlim, eh bien, ça doit se faire avec de la simra, de la joie et de la confiance en Dieu. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, Yom révi le quatrième jour de la semaine de la parachate Trouma. Nous sommes également aujourd'hui le... 5 Adar Aleph, 5784. Dans la Parachatrouma, Akadosh Baruché explique à Moshe Revenu comment construire la maison où reposera la Shrinah de Dieu. Nous allons découvrir les Khrashim. Les Khrashim, ce sont les planches des murs du Mishkan et comment elles devaient être assemblées. Les Krashim doivent être fabriqués à partir de morceaux de bois hauts et étroits recouverts d'or. Ils doivent être attachés les uns aux autres en haut avec des pièces carrées en argent en bas, les morceaux de bois doivent avoir deux morceaux qui dépassent, comme un bouchon. Et sur ces parties, il doit y avoir des boîtes en argent, qu'on appelait des adanimes, pour les recouvrir. Hachem dit à Moshe Rabbeinu exactement combien de krachim il fallait fabriquer pour construire les murs du Mishkan. À l'extérieur de ces krachim, de ces planches-là, il devait y avoir des anneaux, de longues barres, qui étaient appelées des berichim, elle devait être passée à travers les anneaux pour attacher les crachim de chaque mur ensemble. Et il y avait aussi une longue barre qui est appelée le Briach Atichon, qui devait être insérée dans un trou à l'intérieur de, des crachim. Et cette barre-là devrait être placée à travers tout le mur du Mishkan, même dans les coins. C'était en fait un réel miracle, un S véritable qu'il y avait dans le Mishkan. Les Élim du jour, du 29 au 34. Et dans les d'aujourd'hui, nous avons un verset qui dit « Hachem donne de la force à sa nation. Hachem assoit sa nation avec la paix. » Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce qu'il nous donne à Kadosh Baruch Bien dans la Torah, chez baal la Torah orale, nous apprenons que ce verset parle de la Torah. Les sages expliquent que « oz », la force, signifie « la Torah ».« Hachem nous donne la Torah qui nous donne la force. » Comment la Torah nous donne-t-elle de la force Lorsque nous apprendrons la Torah et que nous saurons que les paroles de la Torah que nous prononçons sont les paroles qui ont été dites par Moshe Rabbeinu au Arsinaï, mais également les tzadikim, nos maîtres, les sages à travers les différentes générations, eh bien nous saurons que nous disons leurs mots. C'est des paroles qui sont saintes et qui nous donnent de la force qui donne de la force à notre neshama, à notre âme, et qui affaiblissent notre Yetzerara, notre mauvais penchant. C'est ce qui nous permet de réussir notre route ici-bas sur terre, notre mission, ce que nous avons à réaliser ici-bas sur terre. Pour moi, de vous rappeler de mettre la Tzedaka, une pièce à la Tzedaka pour faire venir Mashuar tout de suite, mais aussi une pièce pour penser à nos frères en Eretz Israël, nos frères juifs qui ont besoin de notre aide, de nos mitzvot, de nos bonnes actions, de nos belles filotes, de nos teilim, de notre étude de la Torah. Faites-le. Envoyez votre force, votre énergie de là où vous êtes en pensant à nos frères en Eretz Israël. Tania l'écoutez à Marim, Perek Havzaïn, 27e Perek. Un juif ne devrait pas s'énerver de devoir toujours s'assurer de ne pas penser aux mauvaises pensées qui lui viennent à l'esprit. Chaque fois qu'il repousse une mauvaise pensée et qu'il pense à autre chose, en particulier à quelque chose à propos de la Gdusha par exemple, eh bien cela apporte de la satisfaction à Dieu. C'est ce que nous avons vu hier dans le Tanya. Il faut savoir qu'Hachem a deux types différents de Nachat, c'est-à-dire de satisfaction ce que les tzadikim peuvent lui apporter et ce que les hommes simples peuvent lui apporter et lui donner aussi à lui. Un tzadik prend le Yetserara, le mauvais penchant, et il en fait de la sainteté, de l'akdusha, ce qui en fait quelque chose de particulièrement doux. Cela apporte à Dieu une, une espèce de nachas, de satisfaction. Mais un benoni, un c'est celui qui a toujours des mauvaises pensées qui lui viennent à l'intérieur. Il a toujours quelque chose d'amer en lui, mais parce qu'il garde le contrôle de lui-même, il utilise l'amertume lui et ses pour faire du bien, et en la repoussant et en faisant ce que Dieu veut. Cela apporte un autre type de satisfaction à Dieu. Nous pouvons comprendre cela en réfléchissant aux différents types de goûts qui existent et qui apportent des plaisirs différents à l'homme. Il y a ce qui est sucré et ce qui est salé. L'effort du tsaddik, le, hein, c'est comme la satisfaction sucrée pour Dieu, et celle qui vient de l'homme simple, elle peut correspondre, on pourrait dire, à des aliments qui seraient épicés, qui auraient différentes saveurs. Donc, on peut être très heureux de ce que nous avons comme force dite kafia, c'est-à-dire de repousser les mauvaises pensées, et de les transformer, et de donner une autre pensée positive, et saine et sainte, et diriger cela vers Dieu. Et Akadosh à ce moment-là, eh bien, il va recevoir quelque chose d'un homme simple qu'il ne pourrait même pas recevoir d'un tzaddik, puisque le tzaddik ne fait même plus ce travail-là de, de chasser le négatif, de chasser une mauvaise pensée et de la remplacer par une belle pensée. Ayom Yom, aujourd'hui nous sommes le 5 Aleph. chaque juif est un Shaliach de Dieu, un émissaire d'Akadosh Baruch de Dieu ici bas sur terre. Avec une certaine providence, la Ashgaha Pratit, Dieu met chaque personne là où elle se trouve, afin de nettoyer, de purifier le monde, avec les paroles de la Torah qu'il prononce, avec les mots de la Tefillah qu'il prononce à voix haute. C'est important pour nous tous de le faire. Dans de nombreux endroits du Higrod Kodesh, des lettres du rabbi de Lubavitch, le rabbi demande à ce que tout le monde ait un chapitre de Tanya et quelques chapitres de Mishnayot par cœur, toujours en tête, afin que pendant leur temps libre, et peu importe où ils se trouvent, ils aient des paroles de Torah et qu'ils les connaissent. Ces paroles-là, ils vont pouvoir y penser, y réfléchir et réviser chacun de ces mots-là et d'être toujours en connexion avec la sagesse et la gdoucha de Dieu qu'il y a dans toutes ces paroles de Torah. Rambam ilchot malvevelové Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les prêts. Dans le chapitre 10, on nous enseigne les lois de l'emprunt de nourriture. Nous devons être prudents lorsque nous empruntons de la nourriture, car elle pourrait valoir plus une fois remboursée, ce qui reviendrait à prendre des intérêts. Le chapitre « Yudalef » nous enseigne la différence entre un prêt consenti sans shtar, c'est-à-dire sans contrat, et un prêt consenti avec un shtar, avec un contrat. Nous commençons également à découvrir comment les orphelins remboursent un prêt contracté par leurs parents. Dans le chapitre Yudbet 12, nous en apprenons davantage sur la manière dont un prêt est remboursé, avec l'argent hérité des orphelins. Et voilà, c'est fini. Pour le moment, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis, c'est important. Afin que tous puissent se rattacher à cet arbre-là. Celle de la connaissance de Dieu, celle des bonnes actions et l'attachement au Rabbi qui nous a demandé d'étudier le chitat, du roumage, du telim, du tania et du rambam et le ayomiyom. Quoi de mieux Il nous reste à se souhaiter à chacun de vivre en paix, en sérénité, avec de la joie véritable en ce mois de Hadar, Qu'Akkadosh vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Et qu'on puisse se voir tous ensemble pour notre prochain épisode à Yerushalayim avec le roi Mashiach, avec tous nos êtres chers, et avec le Beit amigdage reconstruit. A bientôt.